0: Foi, vamos então a isto? Vamos! Então, a, a primeira pergunta era mesmo perceber um bocadinho o que é que torna as empresas familiares tão especiais? Quais são os principais desafios e aquilo que as torna diferentes?
1: Bom, especiais, eu acho que é mesmo a mesma palavra familiar, não é? porque uh, isso implica que há uma família, e depois é mais do que uma família, porque no nosso caso, eu penso que o propósito da nossa empresa... E daquilo que o meu avô sempre quis criar foi uma empresa onde todos todos nos sentíssemos parte dessa família que é que é essa empresa. Eu acho que essa é a principal característica, não é? é? uma componente muito mais emocional que, se calhar, numa multinacional. Eu nunca trabalhei numa multinacional, portanto não faço ideia. E aquilo é muito mais do que só é, negócio, não é? é faz parte de, até da nossa, da nossa identidade e de, daquilo que é a própria família é, eu acho que essa componente emocional torna as empresas familiares realmente diferentes.
0: e Acredita que a parte da resiliência da Delta e das empresas familiares em geral vem desses valores que estão intrínsecos dentro da empresa?
1: Acredito que sim, porque lá está quando, quando levamos para a emoção e para este lado de Lutarmos por aquilo que é nosso, não é? as coisas são absolutamente diferentes. Não é? Eu quero acreditar que as pessoas que trabalham connosco sentem isto tanto como nós, e, e isso faz muita diferença num momentos de crise como este, não é? em que as, as pessoas sabem que, enfim, isto é nosso Exato. e temos que fazer com que aquilo que é nosso possa prosperar e deixar um legado, e, e isso faz muita diferença. Há uma palavra que o meu avô sempre foi usando muito, e o meu pai, enfim que toda a família usa muito, que é a proximidade, e que se usou sempre muito em relação aos clientes, sempre foi a base da construção do negócio, foi uma relação muito forte com os clientes. Mas isso acontece também com os colaboradores, porque não é possível a família ter proximidade com todos os clientes, mas tendo proximidade com os colaboradores, eles acabam por levar essa mensagem esse e esse espírito quando vão, vão para a rua visitar os, os clientes e isso faz de facto diferença, Sem faz dupla. muita diferença.
0: E depois de décadas de crescimento, de ultrapassar tantos desafios, com um líder tão carismático e com a presença ainda forte do fundador ao longo destes anos, como é que se gera essa, essa presença tão marcante e se prepara uma sucessão?
1: Quem está enfim, mais à frente na idade tem essa responsabilidade de, de preparar o caminho. E, no nosso caso, penso que somos uma equipa que funciona muito bem. Sobretudo o meu pai e o meu avô são duas pessoas extremamente inteligentes e que têm dado esta abertura também a que, que os mais novos que têm ideias diferentes também as possam implementar. Não quer dizer que vai correr tudo bem, mas dão espaço. E isso muito vale, vale muito e é muito importante e acaba por nos preparar, porque de uma forma pragmática se tivermos que ir contra a parede, vamos contra a parede, desde que a empresa não vá. <risos> Isso é que é importante garantir, mas eles estão lá a garantir que, que as coisas não acontecem. E, portanto, o caminho vai-se fazendo, não é de forma natural, tem, tem ajudado muito esta, esta, esta proximidade e, e o meu avô estar ali uh, sempre a segurar o leme com força, uh, mas deixando-nos também pilotar. Se, se tem sido um crescimento e uma aprendizagem fantástica.
0: <risos> e os vossos almoços e jantares de família? São, de facto, família ou são reuniões de conselho de administração, quase? É,
1: é, é, o inevitável é falar sempre de, de, do trabalho e levar o trabalho para, para casa. Mas tentamos fazer o esforço de, de minimizar. Não é? E acho que cada vez mais devíamos ser capazes de o fazer. Tenta-se não, mas lá vai sempre qualquer coisa sobre trabalho. Ou uma notícia que estamos a ver, que alguém está a beber um café e dizemos aquilo ainda não é nosso cliente, <risos> <risos> temos que ir lá. É, há, sempre, há sempre trabalho ah, ah, na mesa da, da refeição.
0: A Delta, como a C321, somos marcas que estão à escala global em vários países. Como é que foi esse desafio da, da internacionalização da Delta, que é algo que nos dá muito orgulho, chegar à Espanha ou chegar a outro país e beber um café café Delta, ver a, uma marca portuguesa tão bem implementada? E, em particular, no mercado de Espanha, que foi um dos meus grandes desafios profissionais, foi levar a marca 121 para a Espanha, como é que se share esta internacionalização de, daquilo que é a vossa perspectiva?
1: Em primeiro lugar, a internacionalização para nós é muito importante. Acredito que uh, o mercado português é um belíssimo mercado para nós, mas como empresa este passo no caminho da internacionalização é essencial para, para podermos continuar a, a, a crescer e passemos uma empresa ainda mais sustentável do que aquela que somos hoje para, para o futuro. Não é? E, e há imensos desafios, que, que, que muitas vezes nós pensamos que o, o negócio é o mesmo e é só replicar, e não é. Temos que perceber os contextos laborais, os contextos legais, os contextos de negócio, até o consumo, como é que é feito, em Espanha não se bebe café, expresso puro, como cá Bebe-se café torre facto, que é uma forma de torrar o café diferente. Quando nós dizemos que o café português é melhor, é. Portanto, podemos ter a certeza que é mesmo melhor, não é uma impressão, não é a forma como se torra o café é, é de facto diferente. E isso implica muitas, muitas adaptações e isso são, são desafios grandes, mas no nosso caso tem sido um caminho muito interessante, porque temos vindo a trabalhar com, com distribuidores, depois os distribuidores, alguns já não querem continuar o negócio e nós acabamos por pegar no negócio, e foi o caso do Luxemburgo, ou em França, ou na Suíça, que acabamos por ficar com os negócios, e, e, e têm sido apostas muito interessantes e que nos, nos nos dão uma capacidade de, também de crescimento como profissionais e e não só não só a administração da empresa uhum. mas todos os colaboradores porque hoje temos a possibilidade de expatriar pessoas nós temos portugueses a, a liderar estas empresas todas que nós temos e, e a irem trabalhar lá para fora enfim com, ganhando também uma experiência extraordinária portanto até para as nossas para as nossas equipas é muito bom do ponto de vista do crescimento.
0: Sem dúvida. Uma coisa que, que marca muito a Delta e que eu pessoalmente acompanho e me impactou bastante é o vosso ADN de responsabilidade social, o vosso envolvimento com a comunidade local, em particular com o Campo Maior. Neste contexto de pandemia, como é que viveram este momento e utilizaram esse ADN para dar mais à, à comunidade?
1: Em primeiro lugar, vivemos com muita preocupação e continuamos a viver com muita preocupação. O grosso do nosso negócio está no consumo fora de casa e, infelizmente, vemos que nem todos estão a conseguir, enfim, resistir a esta a esta crise. E isso preocupa-nos. E, e automaticamente uma das coisas que fizemos foi transformar a preocupação em como é que nós podemos ajudar. E, e há um ano atrás, no primeiro confinamento, criámos com uma startup, nós gostamos muito de startups porque aprendemos imenso com as empresas mais pequenas e mais ágeis, e trabalhámos no sentido de se criar uns vouchers, em que nós financiávamos 50% do voucher e as pessoas podiam comprar um voucher que depois, quando abrisse a restauração, poderiam ir gastá lo E em 15 dias conseguimos angariar quase 200 mil euros para os nossos clientes, que era aquilo era dinheiro, porque percebemos que aquilo que era importante naquele momento era claramente ajudar financeiramente os clientes porque não iam ter uh, capacidade financeira sequer para pagar salários alguns portanto de facto uh, houve sempre aqui um, um ADN forte que é do meu avô claramente uh, de, de, de proximidade com, com a sociedade não é se nós não tivermos uma uma sociedade e uma sociedade saudável nós todos não vamos ter negócio não é? e portanto não nos podemos só preocupar com o nosso negócio temos de preocupar com o meio envolvente todo e isso obriga as empresas a terem um papel interventivo muito grande e, se calhar, cada vez maior no nosso ecossistema empresarial e na nossa sociedade, porque temos uma, uma obrigação todos de, de, se temos, temos que ajudar. Não é? Sem dúvida. Eu acho que hoje, mais do que nunca,
0: não é um momento de oportunismo, é um momento de dar, de, Absolutamente. de acrescentar valor, tivemos momentos complexos. Muito complexo. E nesta, também nesta, eu falava na, nas startups e eu sei que, que o Rui gosta da inovação. Numa empresa com a antiguidade como a vossa e a vossa marca, como é que encaram esta perspectiva de transformação digital? Nós, por exemplo, a nível de, de um mercado imobiliário, estes últimos dez meses fomos obrigados a evoluir quase dez anos e a acelerar muito estes processos. muitos processos. É Com virtuais e tudo. É? Muita coisa que está a acontecer. Do, do vosso lado, como é que vem o futuro e as novas tecnologias e o impacto no vosso negócio?
1: Quando se fala em transformação digital, para mim é uma coisa mandatória. As empresas hoje têm que fazer uma transformação digital e, e atenção que transformação digital não é ter uma página na internet, é? transformação digital é dotarmos as nossas infraestruturas de uma capacidade de resposta mais ágil e mais eficiente. E hoje há sistemas informáticos para tudo. Não é? E depois, claro, pois há o outro lado da proximidade com o cliente, não é? uhum. porque há aqui ferramentas como as visitas sei, virtuais é. ou, ou como a possibilidade de, de, de comprar online que hoje é, é absolutamente essencial, nós temos que também nos aproximar cada vez mais dos clientes e dos nossos consumidores. E eu penso que a pergunta era: é, uma empresa com 60 anos, como é que isto consegue uhum. fazer, não é? Consegue, porque também não se faz do dia para a noite, as coisas vão acontecendo e nós vamos adaptando e vamos criando procedimentos e tentando envolver as pessoas. E temos uma forma de fazer uh, tudo em que quem está a pilotar são as pessoas e, e as ideias saem de, do seio da empresa, como é, que deveríamos, como é que poderíamos resolver este problema, quer dizer, não, em vez de dizermos como é que o problema se resolve, perguntamos, Normalmente oh, as pessoas sabem sempre como é que se resolvem os problemas, até qualquer operário de uma máquina sabe perfeitamente como é que se resolveria os problemas, se às vezes perguntamos é, é pouco é? As pessoas. Eu sou um crente que, que tudo isto e todas estas mudanças que vão, vão trazer benefícios. Agora, obviamente, nem tudo são rosas claro. não é? e, portanto, temos de ter a consciência como é que as coisas funcionam, mas há, há muitos benefícios na qualidade de trabalho das pessoas, em tudo, que nós temos é que saber aproveitá-las e, 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 enfim, redefini-las. É?
0: Voltando agora aqui à, à empresa familiar, eu também cresci com o meu avô, com o meu pai, todos com esse espírito empresarial de trocar as voltas ao destino, controlar o seu, próprio, o seu próprio destino, para o Rui sempre foi algo natural ou pensou em outras alternativas à parte de desenvolver na, na empresa familiar, no projeto, na Delta?
1: Eu acho que tive aqui duas fases, é? mais miúdo eu queria ser piloto, portanto o meu sonho era ser piloto de aviação. Mas depois fiz, fiz os testes psicotécnicos que se faziam na altura, no nono ano, e, e deu-me lá que, que devia ser jornalista, veja é <risos> portanto, devia estar desse lado agora, <risos> a fazer entrevista a entrevista assim mas Mas, enfim, o meu avô sempre foi insistindo muito, tens que estudar para vir ajudar o avô, e eu repetia muito aquilo, não é? tens, tens que estudar para vir ajudar o avô. E, e, de facto, a Delta foi-me entusiasmando ali uma fase quando, quando já estava prestes a ter que escolher que universidade é que queria ir tirar o meu curso, de facto, a Delta começou-me -me a entusiasmar a possibilidade de trabalhar com o meu pai com o meu avô e isso levou-me a que decidisse ir para a gestão. E fui para a gestão porque uh, acreditei que era uma ferramenta uma ferramenta importante que ia, que ia ali trazer para os poder ajudar e para poder ajudar a família também a, enfim, a desenvolver o negócio e a fazer crescer o negócio. E sempre entrei com essa ambição, né? o que é que eu posso fazer mais, o que é que eu posso acrescentar. E, e tive, como eu dizia há bocadinho, a sorte de ter uma família que me, deixou, que me deixou fazer e que me deixou crescer. E isso é extraordinário e, portanto, estou-lhes muito, muito agradecido.
0: E hoje, no dia de hoje, e olhando para o futuro, qual é que é, ou como é que define o seu propósito profissional e pessoal?
1: A, a ambição que, que tenho, e se podemos usar a palavra ambição, é de, 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 enfim, de fazer crescer o negócio de uma forma sustentável, por forma a que a empresa e a, e a família também estejam sempre muito unida e muito próxima. e mantenham aquilo que são os valores que o meu avô deixa, e que o meu pai também também vai sempre vivendo com base neles. E esse, esse processo de continuidade, cada um com a sua atitude, que pode ser diferente, mas esse processo de continuidade, para mim, hoje mais do que nunca, é uma coisa muito importante. Isso seria, obviamente, algo que me deixaria muito feliz, deixar às próximas gerações uma empresa extremamente sólida, próspera e, de facto, ainda mais global do que aquilo que é hoje. Fui muito obrigado por este momento. Nada obrigado e obrigado pelo desafio. Espero ter respondido <risos> à expectativa.